0: Deutschlandfunk, Medias Res Mit Miriam Kitt, hallo. Und zu Beginn unserer Sendung Medias Res heute sage ich erstmal Cheers.
1: Dann musst du jetzt aber auch mit mir durch die Uso-Schiene. Kein griechischer Abschied
0: ohne Uso in diesem okay. Sinne. Alles Jamas.
1: Klar. Jamas. Und wie sagt man auf Wiedersehen auf Griechisch? werden. Äh, <lacht>
0: Ich habe hier jetzt leider gerade nichts zum Anstoßen mit dabei. Ganz im Gegensatz zu Linda Zavakis und Ingo Zamperoni gestern. Die haben in den Tagesthemen nämlich mit Uso angestoßen. Anlass war der Abschied von Linda Zawakis von der Tagesschau. Nach acht Jahren hatte die Nachrichtenmoderatorin gestern dort ihre letzte Sendung.
1: Von uns allen ganz, ganz Vielen herzlichen Dank. Dank. Alles, alles Gute. Wir werden dich sehr, sehr vermissen. Das können wir wirklich alle sehr behaupten. Und wir drücken dir oh die God. Daumen. Bleib so, wie du bist. Oh Gott. Rock on und alles, alles Gute, Linda.
0: Das lief gestern dann übrigens auch als Spruchband durch die Tagesthemen. Danke, Linda. Rock on. Ja, und hier bei Medias Res rocken wir natürlich auch weiter, denn hier geht es jetzt erst richtig los, und wir steigen direkt ein ohne Uso ganz nüchtern mit dem Thema Datenschutz. Das Internet hat sich über die Jahre zu einem ja, man kann schon sagen, kapitalistischen Großkonglomerat gewandelt. Für die Leistungen, die wir dort in Anspruch nehmen, müssen wir einiges zahlen. Und zwar nicht mit Geld, sondern wir zahlen dort mit Daten. Mit unseren Daten. An fast jeder Stelle werden wir getrackt. Und was wir anklicken und uns anschauen, wird gespeichert. Von Google, Facebook, Apple oder einem anderen großen Player aus dem Silicon Valley zum Beispiel. Aber aus diesem sogenannten Daten- und Überwachungskapitalismus will eine dieser Firmen jetzt ein Stück weit aussteigen. Das scheint jedenfalls so. Es geht um Apple und wie viel Wahrheit hinter dieser Ankündigung des Konzerns steckt. Das beleuchten wir jetzt mit Rolf Schwartmann. Er ist Professor für Medienrecht an der TH Köln und er hat sich für uns die neue Datenschutzrichtlinie von Apple angeschaut. Guten Tag. Guten Tag. Was ändert sich denn abseits der Unternehmens-PR tatsächlich für die Menschen im Netz oder an ihren Smartphones? Werden wir da jetzt weniger getrackt und überwacht?
2: An welche Betrachtung man zugrunde legt. Man wird ähm, insofern weniger geträgt als Dienste, die ähm, Apple äh, benutzen und äh, um äh, über Apple Werbung auszuspielen, äh, jetzt gezwungen sind, über das Betriebssystem von Apple ein Login abzugeben. Also sprich eine Einwilligung per Login abzugeben. Opt-in. Das ist zunächst mal für den Datenschutz gut, das Problem ist, dass Apple für sich seinerseits, aber wenn es um die Daten geht, die im Apple-Ökosystem vorhanden sind, äh, von dieser Einwilligung absieht und kein Opt-in für sich in Anspruch nimmt, sondern ein sogenanntes Opt-out. Mit anderen Worten, ähm, ja, es ist datenschutzrechtlich gut. Zugleich wird damit das Problem verbunden, dass Apple sich selber und seine Daten besser stellt als die der Wettbewerber.
0: Das heißt, die neue Datenschutzrichtlinie macht personalisierte Werbung nur noch bei Zustimmung der Nutzenden möglich. Das soll die Grundlage des neuen iOS-Betriebssystems sein, das Apple seit Montag in Umlauf gebracht hat. Die Installation soll die Neuregelung zum Werbetracking aktivieren. Und ja, unter anderem Facebook läuft gegen die Änderung ja schon länger Sturm, aber eben auch Verlage, Medien und Werbeverbände in Deutschland und zwar natürlich Verbände, die von personalisierten Daten sonst immer profitiert haben, weil sie dadurch eben zielgerichtete Werbung schalten konnten. Und diese Verbände haben sich wegen Apple jetzt beim Kartellamt beschwert, weil der Konzern sie ihrer Meinung nach, sie haben es eben schon angedeutet, unfair benachteiligt. Wie viel ist denn dran an dieser Kritik?
2: Da ist schon was dran. Denn äh, wenn man sich überlegt, dass zum Beispiel ein Reiseveranstalter eine App hat und ähm, darüber ähm, ihre Interessen für, äh, ich sag mal, Asienreisen kennt und ähm, sie dann zugleich werblich ansprechen möchte auf der Seite eines Verlages, dann muss das, wenn das auf einem Apple-Gerät passieren soll über Apple gehen und für genau diese Zusammenarbeit über Apple wird dieses äh, sogenannte ähm, opt in system aktiviert und man muss dann darüber definiert nach Apple eine streng nach der Datenschutzgrundverordnung erforderliche Einwilligung für diese Werbung geben und das wird in vielen Fällen ähm, ja abgeblockt werden weil das ähm, Tracking ist und vor dem Hintergrund ähm, ja äh, von vielen nicht erwünscht ist. Was man aber auch sagen muss, ist, dass Apple für seine eigenen Dienste, und die wissen ja selber sehr genau, was die Menschen auf ihrer Plattform tun, wenn sie Apps benutzen ähm, im App Store oder auch die eigenen Apple-Apps, genau diese Einwilligung nicht verlangen, sondern sie können auch bei ein paar Ebenen tiefer das per sogenanntem Opt-out, also es ist standardmäßig eingeschaltet, sie können es dann ausschalten. Und genau da liegt der Vorwurf der Wettbewerber, dass sie sagen, warum stellt ihr euch besser und benachteiligt uns, wir wollten doch ein faires datenschutzrechtliches Ökosystem haben und nicht das aller Apple.
0: Das heißt, der Konzern misst hier eigentlich schon mit zweierlei Maß, weil man eben bei Apple selbst erst ein Opt-out wählen muss, damit man nicht mehr getrackt wird.
2: So ist das. So ist das. Das ist, wenn man so will, das Bild gute Daten, schlechte Daten. Alle Daten, die aus dem Pool von Apple kommen, sind gute Daten. Wenn man mit diesen Daten Kunden anspricht, dann ist das nach der Definition von Apple auch kein Tracking sondern es ist, ähm, ja, das Verarbeiten von Daten innerhalb des Kosmos äh, äh, Apple und der ist ja riesig. Äh, genau das, äh, wenn man so will, selbe äh, Vorgehen wird aber, wenn es um die Wettbewerber geht, ähm, als äh, äh, verbotenes äh, Tracking gezeichnet, weil eben ja, andere äh, über diese Plattform eben miteinander zusammenarbeiten wollen und da wird man eben, ähm, ja, ausgebremst als Wettbewerb.
0: Wenn die Verbände jetzt Recht bekämen beim Kartellamt, welche Konsequenzen hätte das denn für Apple und auch für die Datenschutzrichtlinie?
2: Naja, dann äh, sähe das für Apple insofern schlecht aus, als man möglicherweise das untersagt bekommen würde oder Sanktionen zu erwarten wären. Und ähm, ja, das ist äh, ja ein rechtliches Problem, aber natürlich auch ein Imageproblem, dass die Geschichte vom besseren Datenschutz, die ja teilweise und je nach Betrachtung stimmt, eben wettbewerbsrechtlich eine andere äh, Auslegung bekommt.
0: Mhm. Welche, welche Tragweite hätten denn solche Sanktionen? Ist es dann so ein Tiger, der als Bettvorleger landet? Oder ähm, ja, also was kann man gegen so einen Großkonzern machen von Seiten des Kartellamts? Hat das, ähm, sind das finanzielle Sanktionen oder wie kann man sich das vorstellen?
2: Das sind schon finanzielle Sanktionen und die sind auch durchaus einschneidend. Aber wenn man mal so ein bisschen... In den europäischen Regelungskontext guckt, dann sehen wir den Digital Services Act und Digital Markets Act. Und äh, dieser Digital Services Act und Markets Act, der wird erhebliche Sanktionsmöglichkeiten äh, vorsehen. Der Digital Markets Act, wo es um einen fairen Wettbewerb geht, der hat bis zu 10 Prozent äh, des Umsatzes äh, an, an äh, Bußgeld, sieht er vor. Und der Digital Services Act äh, 6 Prozent. Und äh, als Ultima Ratio ist sogar ein Ausschluss vom ähm, ja, europäischen Markt vorgesehen, wohlgemerkt als Ultima Ratio. Also da sehen Sie, dass in der Perspektive ähm, auf äh, europäischer Ebene dieses Thema noch wesentlich äh, äh, größer gedacht wird, als das äh, in der, Staat, nicht der Fall
0: Sie sprechen jetzt schon die rechtliche Rahmensetzung an. Da gibt es ja auch Vorstöße auf europäischer Ebene, eben zum Beispiel den Digital Services Act. Ist es denn wichtig, Rechtssicherheit für Unternehmen, ähm, politische, Rechtssicherheit, äh, politische Rechtssicherheit zu schaffen, damit dann eben auch Unternehmen, die mit Datensammelei aufhören wollen, eben nicht von anderer Seite dann vielleicht auch wieder belangt werden können und andere halt eben auf der anderen Seite nicht benachteiligt?
2: Ja, absolut, das ist genau der Punkt. Was wir ja nicht wollen, ist eine Datensammelei, die für manche nach den Möglichkeiten ihrer technischen Zwangsmaßnahmen über ein Betriebssystem in Ordnung ist und für andere nicht. Und wir möchten einen Rechtsrahmen, der für alle gilt und der die europäischen Unternehmen und die großen, also die GAFA-Unternehmen, Google, Apple, Microsoft und Amazon eben auch berücksichtigt. Und es mhm. soll gerade durch diese neuen Rechtsakte ein fairer Ausgleich für genau das erzeugen, was Sie gerade ansprechen, ein faires Miteinander insgesamt im Vielen Markt. Vielen Dank,
0: sagt Rolf Schwartmann, Professor für Medienrecht an der TH Köln über die neue Datenschutzrichtlinie von Apple und darüber, ob Tech-Großkonzerne unsere Daten im Netz bald nicht mehr speichern und verwerten dürfen. Eigentlich hätte es allein in diesem Jahr 180 Millionen Euro geben sollen an staatlicher Unterstützung für die Zeitungs- und Zeitschriftenverlage in Deutschland. Das wäre der Einstieg in eine direkte Presseförderung gewesen. Etwas, das die Bundesregierung mehrere Jahre lang vorbereitet hat und etwas, das nicht ganz unkritisch begleitet wurde. Eben weil Journalismus in Deutschland vom Staat und der Politik unabhängig funktionieren soll. Lange sah es so aus, als würde die Förderung trotzdem kommen. Das ist nun aber wohl vom Tisch. Die Förderung sei vorerst gescheitert. Das wurde heute gemeldet und für uns begleitet hat das Thema mein Kollege Christoph Sterz. Deswegen direkt die Frage an ihn. Was ist da passiert und woran hat es gehabert?
1: Also das Bundeswirtschaftsministerium, das hat den Verbänden der Zeitungen und Zeitschriften mitgeteilt, dass es wirklich erstmal keine Presseförderung geben wird. Das Ministerium hat mir das auch auf Anfrage bestätigt. Das heißt, das stimmt. Und das Ganze kommt schon ziemlich überraschend, weil da wirklich sehr lange dran gearbeitet worden ist. Und das Wirtschaftsministerium, das hat auch noch bis vor kurzem angekündigt, dass es jetzt bald Details veröffentlicht, was genau nach welchen Kriterien, wie Geld beantragt werden kann und so weiter. Insgesamt werden das 200 Millionen Euro gewesen, eben für Tageszeitungen, für Zeitschriften und für kostenlose Anzeigenblätter. Und zwar für die digitale Transformation, so haben die das genannt. Also ganz einfach, dass die Verlage zum Beispiel Geld bekommen für Apps, für Bezahlsysteme, für Online-Seiten, in die sie investieren können. Aber dieser Fördertopf, den wird es jetzt eben doch nicht geben, beziehungsweise der wird nicht aufgemacht.
0: Und da gab es dann jetzt doch rechtliche Bedenken oder woran lag es?
1: Ja, da hat es wohl verfassungsrechtliche Bedenken gegeben. Das ist das, was die Verbände der Zeitungs- und Zeitschriftenverleger sagen. Und das deckt sich mit genau den Bedenken, die andere Marktteilnehmer hatten, nämlich die Betreiber des Onlineportals portals krautreporter.de. Die waren nämlich genau wie andere reine Digitalangebote ausgenommen von dieser Förderung und haben die Krautreporter gesagt, nö, das wäre eine Wettbewerbsverzerrung, das machen wir so nicht mit und dass wir da kein Geld kriegen, und, und die anderen doch, das nehmen wir nicht hin und deswegen klagen wir im Zweifelsfall. Zu dieser Klage ist es zwar nicht gekommen, aber ein Brief an das Wirtschaftsministerium von den Krautreportern dürfte dann auch dazu geführt haben, dass diese verfassungsrechtlichen Bedenken ernst genommen wurden und dass es dann so letztlich gescheitert ist.
0: Das könnte man meinen, hätte sich ja jetzt irgendwie auch schon seit längerer Zeit als Möglichkeit angebahnt. Gibt es da jetzt keinen Plan B in der Schublade?
1: Ja, also das Geld war schon bewilligt vom Bundestag. Das war im Haushalt vorgesehen, es hätte losgehen können. Und das Wirtschaftsministerium soll deshalb vorgeschlagen haben, dieses Geld jetzt zumindest nochmal umzuwidmen. Und zwar in so eine Corona-Soforthilfe für die Verlage. Laut den Verlegerverbänden ist das dann aber nochmal gescheitert, nämlich an den Chefhaushaltspolitikern von CDU, CSU und SPD. Und weil ja jetzt die Legislaturperiode nicht mehr so schrecklich lang ist, weil im September ein neuer Bundestag gewählt wird, wird es dazu dann jetzt auch erstmal keinen neuen Anlauf geben, würde ich sagen.
0: Das heißt, das war jetzt das endgültige Ende für die Presseförderung?
1: Ja, also wie gesagt, bis zur Bundestagswahl wird es da nichts mehr geben, wird nichts mehr passieren. Das heißt, dann müsste auch wieder alles von vorne beginnen. Und nur nochmal zur Erinnerung, also diese Sache mit der geplanten Presseförderung in Deutschland, die zieht sich Echt schon lange hin, mehrere Jahre. Erst war mal überlegt worden, die Verlage zu entlasten bei den Sozialbeiträgen für die Zeitungszusteller. Das ist dann irgendwie zu den Akten gelegt worden. Dann war geplant, den Verlagen ganz konkret Geld zu geben für die Zeitungszustellung, also quasi so für jede Zeitung, die da jeden Tag ausgetragen wird. Das ist dann aber auch wieder zu den Akten gegangen. Und am Schluss sollte dann eben diese Digitalisierungsförderung her. Und ja, bei all diesen Dingen, die da überlegt wurden, das zeigt schon, das wird dann, auch beim nächsten Mal kein Selbstläufer werden. Vor allem nicht, wenn dann auch nach der Wahl mutmaßlich ganz andere Leute in der Regierung sitzen, als das im Moment der Fall
0: ist. Wie haben denn die Verlage darauf reagiert?
1: Die sind ziemlich sauer. Zum Beispiel Jörg Eggers, Hauptgeschäftsführer des Bundesverbands Deutscher Anzeigenblätter. Für uns ist das eine mittlere Katastrophe, weil gerade wir in dieser Zeit wirklich darauf angewiesen werden, schnell eine Unterstützung zu bekommen. Und das wird massive Auswirkungen auch auf die Medienvielfalt haben. Viele Verlage haben bisher auch noch gewartet, mit ihrer Entscheidung möglicherweise Auflagen einzustellen, gewartet, bis jetzt ein, ein, ein Ergebnis kommt, was, was die Presseförderung betrifft. Und das ist natürlich nochmal ein Schlag ins Gesicht für alle Verlage, die jetzt auch gerade in der Corona-Krise ja trotz wegbleibender Einnahmen weiterhin ihre Informationen veröffentlicht haben. Und äh, das alles wird jetzt noch viel schwieriger für die Verlage. Und dem schließen sich auch die anderen Verlegerinnenverbände an. Und äh, die sagen eben, dass die Presseförderung doch noch kommen soll, dann eben in der nächsten Legislatur.
0: Auf der anderen Seite sind die rein digitalen Anbieter, wie zum Beispiel Krautreporter, die Sie eben schon erwähnt haben, die mit ihrer Beschwerde jetzt ja offensichtlich Erfolg hatten, die Förderpläne gestoppt haben. Wie reagieren die darauf?
1: Die Krautreporter freuen sich, dass sie Erfolg hatten. Das sagen die in einer Pressemitteilung. Der Staat hätte sonst den reinen digitalen Medien geschadet. Und Christian Humburg, Initiator vom Arbeitskreis Digitale Publisher, geht in eine ähnliche Richtung, sagt, jetzt gilt es fürs, für die nächsten Jahre ein vernünftiges Konzept zu entwickeln, das verfassungskonform ist und den alten Verlagen und den neuen Publishern gleichermaßen gerecht wird. Ja, und dafür werden jetzt auf jeden Fall erstmal alle genug Zeit haben und dann ja vielleicht auch das Zusammenangehen, nach der nächsten Bundestagswahl.
0: Christoph Sterz über die Presseförderung in Deutschland und warum sie vorerst gescheitert ist. Jede Generation hat ja so ihre Heldinnen oder TV und Internetstars, denen sie von der anderen Seite des Bildschirms aus entgegenfiebert oder die sie irgendwie beeindruckt oder beeinflusst haben. Bei mir, einem Kind der 80er, gehört dazu zum Beispiel definitiv TV-Moderatorin Marietta Slomka. Und zwar, weil sie seit mittlerweile zwei Jahrzehnten im ZDF-Heute-Journal alle Menschen von Politik über Wirtschaft ungeachtet ihrer Machtstellung mit ihren kritischen Fragen grillt. Ja, und wer einige Jahre älter ist als ich, für den oder oder für die führt hingegen kein Weg an Hans-Joachim Kuhlenkampf vorbei. Er war der erste ikonische TV-Star der bundesdeutschen Geschichte und wäre heute 100 Jahre alt geworden. Michael Borgas mit Applaus für eine TV-Legende am Ende einer Ära.
3: Am 21. November 1987 ist alles vorbei. Hans-Joachim Kuhlenkampf wie immer im klassischen Anzug betritt die Bühne. Es ist seine letzte Moderation von Einer wird gewinnen, der Show, die ihn bekannt gemacht hat und durch die er zum ersten Mal mehr als 20 Jahre zuvor geführt hat. Vielen herzlichen Dank, meine Damen und Herren. Ich nehme es als Beifall und nicht als Freude darüber, dass ich jetzt aufzuhören gedenke. Wir sind heute in Frankfurt am Main, vor 40 Jahren. Hat's für mich in Frankfurt angefangen. In Frankfurt beginnt Kuhlenkampf, zwei Jahre nach Kriegsende regelmäßig Theater zu spielen und kurze Zeit später seine Arbeit fürs Fernsehen. Beim gerade gegründeten Hessischen Rundfunk wird er mit Anfang 30 Ansager und darf schon bald als Moderator auch eigene Texte sprechen. Kuhlenkampf wird in den folgenden Jahren immer populärer, spielt in erfolgreichen Kinofilmen und moderiert weitere Sendungen. 1964 dann Einer wird gewinnen, die Quizshow, über die es ein gutes halbes Jahrhundert später heißen wird.
0: Hans-Joachim Kuhlenkampf und Einer wird gewinnen ist ein nationales Ereignis. Wenn er auf Sendung ist, hat er eine Einschaltquote von sagenhaften 90 Prozent.
3: Im autobiografischen Dokumentarfilm Kuhlenkampfs Schuhe blickt Autorin Regina Schilling zurück auf die eigene Kindheit und Parallelen zwischen ihrem Vater und dem Moderator. Beides ehemalige Soldaten, Männer, die die junge Bundesrepublik gestalten und dabei die Spuren mit sich tragen, die der Nationalsozialismus bei ihnen hinterlassen hat. Eine Generation, der auch andere angehören, die den öffentlich-rechtlichen Rundfunk in seinen Anfangsjahren prägen werden. Vor wie hinter den Kulissen sagt Joan Bleicher, die an der Universität Hamburg zur Mediengeschichte forscht. Hans-Joachim Kuhlenkampf habe damals eine Schlüsselrolle im Fernsehen eingenommen als Moderator. Der sehr spontan war, der sehr spontan reagiert hat auf Situationen, sehr unterhaltungsorientiert moderiert hat. Und das machte ihn so zum Liebling des Publikums. Gleichzeitig hat er auch immer wieder etwas ironisch, auf die frühere Vergangenheit Bezug genommen, ohne das sehr genau zu sagen, sondern eher sich auf
2: Anspielungen verlegt.
3: Und wird dabei manchmal auch ganz ernst. Nun, wir sind im Grunde im Leben alle natürlich nur Schachfiguren. Wir wissen nur nicht immer, wer uns hin und her rückt. Es gibt auch andere in dieser Zeit, die ihren Ruhm den Samstagabend Samstagabendshows verdanken. Doch Hans-Joachim Kuhlenkampf ragt heraus und darf sich deshalb auch einiges herausnehmen.
0: Kuhli ist kein Teamplayer. Er ist Solist, auch im Fernsehen. Er steht im Mittelpunkt. Er ist das Konzept. Er ist der wichtigste Inhalt seiner Shows.
3: Heißt es in einer NDR-Doku mit dem Titel Unsere Väter, die größten Showmaster Deutschlands. Zu einem Markenzeichen Kampfs wird das überziehen. Fast immer dauert eine Show länger als geplant. Doch manchmal war sie sogar früher zu Ende. <lacht> Zum zweiten Mal in meinem Leben. Es ist neun Minuten vor. Und jetzt überlegt euch mal, Kinder, was ihr die neun Minuten machen wollt. Ja? Der ARD fällt nichts anderes ein, als neun Minuten das eigene Senderlogo einzublenden. Aus heutiger Sicht komplett aus der Zeit gefallen wirkt, wenn man sich alte Shows anschaut, Kuhlenkampfs Verhalten gegenüber Frauen. Etwa wenn er immer wieder das Äußere seiner Assistentin kommentiert. Jetzt darfst du gleich wieder rübergehen, Danke. weil ich sonst handgreiflich werde. Kuhlenkampf so. <lacht> ist damit auch ein Kind seiner Zeit. Medienwissenschaftlerin Joan Bleicher. Das war ja so die Gendersteinzeit der Bundesrepublik. Und das merkt man in seiner Moderation, in seinem Umgang mit Frauen auch deutlich. Auch dieses permanente Macho-Gehabe und diese dauernde Anmache, das zählte dazu. Nach seiner letzten Einer-wird-Gewinnen-Show bleibt Kuhlenkampf dem Fernsehen erhalten, rezitiert literarische Klassiker im Ersten und wechselt 1990 sogar mit Coolis Buchclub auf RTL Plus noch einmal zu den Privaten. Während ein anderer zum neuen Star einer großen Samstagabend-Show aufsteigt und für den Kuhlenkampf ein Idol ist. Der Kuli war großartig, der, der hat sich auch was getraut. So Thomas Gottschalk im vergangenen Jahr im NDR, wo er vom ersten Treffen mit Kuhlenkamp vor vielen Jahren berichtet. Der hat sich überhaupt nie gefreut. Der hat nie gefreut, wozu brauche ich meinen Nachfolger? Ich mache ja selber noch. Also, das habe ich damals unterschätzt. Auch er lasse sich, so Gottschalk, inzwischen nur ungern seine Nachfolger vorstellen. Genau wie Hans-Joachim Kuhlenkampf damals.
0: Einer der ersten TV-Entertainer Deutschlands überhaupt und für viele eine Legende. Michael Borgas berichtete.
2: Medias Res. Die Schlagzeile von morgen.
3: Hallo aus dem sonnigen Baden-Baden. Hier spricht Michael Brenner, Chefredakteur des Badischen Tagblatts. Die Stadt bereitet sich auf eine mögliche große Bombenentschärfung mit umfangreichen Evakuierungsmaßnahmen vor. Darüber werden wir morgen berichten. Sollte der Einsatz des Kampfmittelbeseitigungsdienstes tatsächlich erforderlich werden, müssen im Stadtteil Oos am Sonntag, 9. Mai, bis zu 3000 Einwohner bis 8 Uhr morgens ihre Wohnungen verlassen haben.
0: Ja, und jetzt streikt hier <lacht> der Rechner. Okay, aber jetzt geht's weiter. Wie entstehen eigentlich die Presseschauen im Deutschlandfunk? Und wie wichtig ist dabei Ausgewogenheit und Objektivität? Und was sind die Kriterien dafür? Welche Medien müssen abgebildet werden und welche nicht? Zum Beispiel, weil sie von autokratischen Regimen finanziert werden. Diese Frage haben wir unter anderem mit unserem Hörer Rainer Grund in unserem Podcast nach Redaktionsschluss diskutiert.
2: Von den Ländern, wo der Journalist frei arbeiten kann, da kann man die Zeitung von nehmen. Aber in Ländern, wo Journalismus unterdrückt wird, wie in der Türkei beispielsweise oder in Russland, da, da, da ist doch einfach als Journalist unmoralisch sowas überhaupt zu verwenden.
0: Ja, und unserem Podcast nach Redaktionsschluss mit dem Titel: Wie läuft bei euch die Ausgewogenheit? Was ein Hörer von der Deutschlandfunk Presseschau erwartet, finden Sie wie gewohnt in den gängigen Podcast-Apps und auch in unserer Deutschlandfunk Audiothek. Ja, und das war's mit Medias Res für heute. Hier geht es gleich weiter mit der Schriftstellerin und queeren Feministin Audrey Lorde und dem Essayband Sister Outsider. Gleich im Anschluss im Büchermarkt mit Michael Köhler. Mein Name ist Miriam Kitt. Und ich sage Tschüss und bis bald.